0: 老人被撞昏迷，小伙儿挺身相助。追查肇事车辆，好心人露出马脚。自导自演，自作聪明，曲终人散，戏落幕。聪明人犯下糊涂事一出好戏，天网栏目即将播出。
1: 一个小伙子，呃，怀里抱着那个受伤的老人，老人是神志不清，然后后枕部有出血。那个小伙子嘛，我们初步看了一下，是左侧颜面部，呃，有一些擦伤，呃，其他都还好的。有个小男孩，大概是二十岁左右吧，他跟我说的，正好两个人一起过马路的时候拉了我爸爸一下。我们是觉得啊，这个他这个小男孩挺好的，是他还救了我爸爸，我们还得要感谢感谢他一下子。
0: 这个小伙子名叫赵某山，在别人眼里，他是永救伤者的活雷锋。然而，事发一天后，事情却发生了戏剧性的反转。
1: 哎，你好，舟山 110， 请讲。呃，哎，你好，我在这个聚源酒店门口这个地方，有有两个人骑摩托车把一个老头给撞倒了
0: 。二零一八年七月二十日晚上七点五十五分，浙江省舟山市公安局指挥中心接到路人报警称，在海天大道浦西公园路段东向西方向。一辆摩托车撞人后
1: 逃逸了。报警人他当时并没有说是整个事发经过全程都看到了，他当时是听到了这个嗯，就是摩托车刹车的刹车的声音和这种呢碰撞的声音以后了，他才回过头去去关注这个呃，就顺着这个声音传来的方向呢，回过头去以后才去看这个事故现场的
0: 。新城交警大队的民警赶到现场时。伤者已经被送往医院。事发路段为双向六车道，现场位于东
1: 向西最内侧车道。除了一滩血迹啊，没有什么其他的这个呃地面痕迹或者是碎片。虽然该路段为封
0: 闭道路，但事发地点南北两侧的护栏已经损坏。通过道路北侧浦西社区的一个监控可以看到，事发时段不少行人由此横穿马路。由于事发地点在监控探头的对向车道，而且刚好被树木遮挡
1: ，因而，在监控中无法看到事发过程。呃，我们初步判断是跨越这个绿化带以后呢，呃，在这个横过机动车道的时候被这辆摩托车给撞到了。在民警勘查
0: 现场时，新城大队又先后接到了两个报警。第一个是事故中老年伤者的儿子在医院拨打的报警电话，第二个则是事故中另一名受伤的年轻人赵某山
1: 拨打的报警电话。冯某的儿子拨打报警电话是当晚的二十时二十分，当时赵某拨打报警电话的时候是二十时二十八分。那么，呃，冯某和赵某的那个报警的内容大致相同，都说是在浦西公园，呃。浦西公园路段一辆摩托车撞了两个行人，啊，报警报警内容都一样的。接到报警后，一组民
0: 警迅速赶到了医院。经过询问，民警了解到受伤的年轻人叫赵某山，十九岁，只是受了些皮外伤
1: 。这位年轻的患者的话，就是一个来到我们医院的时候，是一个面部加上一个双侧、双上肢的一个皮肤的一个挫裂伤，相对来说呢，呃。比较病情比较轻微一点。老年
0: 伤者叫冯某成，七十岁，老人的伤情不容乐观
1: 。呃，经过我们的 CT 的检查，他有一个双侧的额叶的挫裂伤，一个广泛的蛛网膜的下腔出血和一个呃上颌窦的骨骨折，呃，相对来说伤势是比较严重的
0: 。由于被撞老人一直处于昏迷状态。民警无法从他那里了解到事发经过，因而民警找到了伤势较轻的赵某山，了解当时的情况。赵某是跟老
1: 者一起横穿马路啊，当时赵某正好在老者的身后，当时他看到一辆摩托车开过来，就是从他的右手边飞快地开过来，那么觉得比较危险，他呢是担心这个摩托车会撞到那个老伯伯，所以他当时呢上去拉了一下那个老伯伯，想把他。呃，往后拉拉一下，往回来拉回来，但是呢，小伙子说他当时刚好拉到那个老伯伯的时候呢，那摩托车刚好就是跟那个老伯伯发生了那个刮碰，那么也就是把老伯伯撞倒在地，那么随即呢，那个小伙子也一同被带倒在地
0: 。赵某山说，当时摩托车本来撞不到他，他是想拉老人一把才冲上前去，结果没想到摩托车的速度太快了，把他和老人一起撞倒了。赵某山还告诉民警，是他帮医护人员把老人送上了救护车，一起来了医院，并在途中用老人的手机通知了老人的儿子。老人的儿子闻讯赶到医院后，向赵某山表达了感激之情
1: 。就像他说的，没有他，他拉了我爸爸一下，我爸爸可能还要野重。到时候事情结束以后嘛，想想感谢他一下
0: 。在医院里，赵某山告诉民警。他看到肇事的是一辆绿色的摩托车
1: ，这个车子摩托车呢比较大，也比较大型。具体呢车号他是没有看清楚，只知道是这个浙 L 开头的，那么后面带着两个字母
0: 。对于肇事摩托车驾驶员的相貌特征，赵某山也只
1: 记得驾驶员身穿白色 T 恤。呃，驾驶员的这个特征呢，他是没看清楚，嗯，只看到他戴着一个头盔，具体头盔的情况呢，他也是。没怎么，没怎么看清楚。向赵某山了解完情况后
0: ，民警马上返回指挥中心，开始对事发路段周边的视频监控进行排查，以及找到肇事摩托车的踪迹
1: 。因为医院那边呢给我们的反馈情况呢，呃，也没有一些比较呃有价值的线索，就是能够确定这个逃逸的摩托车具体的这个逃逸方向，或者是它的大致的一些逃逸这个情况。
0: 由于海天大道与东海西路交叉路口并没有安装视频监控，民警无法确定摩托车在肇事后从这个路口往哪个方向逃逸了，因而民警调取了从这个路口向南、西北三个方向最近的路口监控进行排查。一个小时后，在事发路口以北的一个视频监控中，民警有了发现。
1: 当时我们通过事发地点前方
0: 两百米的就是红绿灯路口来、啊、监控，发现就是有一辆嫌疑车辆摩托车，然后在那个路口右转弯，然后进入了，呃周边的小区。尽管从监控上无法分辨出摩托车的颜色和款式，但事发地点距离这个监控二百米左右。从时间上看，摩托车从事发地行驶到这里用不了半分钟时间，同时。摩托车的驾驶员身穿白色 T 恤，这也与伤者赵某山所提供的信息相吻合。民警决定连夜到嫌疑摩托车出现的小区附近进行排查，寻找嫌疑摩托车。连夜排查，民警找到嫌疑摩托车。当时那个摩托车呢，其实是经过
1: 了伪装过的，伪造号牌，警方无法查实车辆信息。也就是说，这个车子在网上并没有进行合法的登记。当事人与目击者说法不一，案情疑窦丛生。就是对现场摩托车上到底是一个人还是两个人这个问题，就产生了有一点疑问。一出好戏，天网栏目正在播出
0: 。二零一八年七月二十日事发当晚，民警通过监控排查。在海天大道与东海西路交叉路口北侧的监控中，发现一辆可疑的摩托车。这辆摩托车在路口右转后，直接
1: 拐进了一个居民小区的胡同里。摩托车驶入小区以后，我们继续观察到，这个就是当时就是开那辆摩托的驾驶员，呃，大概过了两分钟左右，啊，从那个那个小区的那个小胡同里面又出来了
0: 。这名男子从胡同里出来时，摩托车不见了。而且他也摘掉了头盔，但民警还是一眼就认出此人就
1: 是嫌疑摩托车的驾驶员。监控虽然夜间比较模糊，但是从他的整个体貌特征来说，还是能够看出来是，呃，是这个人。而且我们之后呢，呃，也是监控也是看了比较少久的时间，那个胡同里面再也没有出来其他的，就是类似的这个，这个人员了。啊，那个人员还是比较符合这个，这个，就是之前把摩托车开进胡同的这么一个驾驶员这么特征的。给我感觉，就这个人的嗯行为比较怪，行为比较异样，啊，因为一路跑步过去，给我的感觉就他当时比较匆忙、比较慌张。这个人
0: 没多久，这名男子便消失在监控中。民警分析，摩托车很可能被他丢弃在胡同里了。于是，民警连夜赶到这个胡同进行搜索。没过多久，民警就
1: 在胡同深处找到了这辆嫌疑摩托车。当时那个摩托车呢，其实是经过了伪装过的，它不是裸露的车体，就是停在路边的。呃，车子外外面用那个一层那个蛇皮袋遮盖过，并且用一个木板放在那个车子旁边，对这个蛇皮袋进行那个固定
0: 。掀开遮挡物，一辆绿色的摩托车呈现在民警眼前。经过进一步勘查，民警发现这辆摩托车前部有明显的损坏痕迹。
1: 发现这个车子呢，呃，车头部分、大灯这块，还有这个手柄这块，那有相关的这个刮碰的痕迹，啊，有这个痕迹呢，也是比较新的，啊，不是那种呃老的那个痕迹
0: 。于是民警决定，先将这辆摩托车扣留，再进
1: 一步核查。那么结合他之前这个呃出现的这个情呃。轨迹情况，包括他这个结合他之前这个呃驾驶这辆摩托车的人的异常反应情况，我们觉得这辆车呢有重大的这个呃嫌疑。七月二十一日凌晨时分，嫌疑摩托车被拖回
0: 新城交警大队，随即民警通过摩托车号牌查询车辆信息，然而系统却显示未查询到机动车
1: 信息，也就是说这个车子在网上并没有进行合法的登记。另一个方面来说，这个号牌可能也是涉嫌伪造。通过车牌号查询
0: 车辆信息受阻，民警决定再一次对第一报警人和事故中的伤者赵某山进行询问，寻找新的线索。因为没
1: 办法从呃网上查询到这辆车子的登记情况，啊，这个车子号牌有有可能涉嫌伪造，那么等于说这个车辆这一块暂时线索就中断七月二十一日一早。赵
0: 某山如约来到交警大队配合调查，此时赵某山的说法
1: 依旧和头一天晚上在医院里的描述一致。因为我们考虑到是在现场的嘛，那他对现场情况可能相对来说有些情况还是比较知道的啊。我们在对他询问的时候，也没有发现他回答我们问题的时候有任何这个异常的情况，也是能够立即回答出来。此前，第一报警人在报
0: 警时称，事发时摩托车上有两个人。而这个说法被赵某山否定了。那么赵某山明确地跟我们说，当时他摩托车上就一个人。民警再次与第一报警人进行了电话核实，第一报警人表示，他看到现场时，老人已经被撞，当时肇事的摩托车停在了老人前方二十米左右的地方，摩托车边
1: 上有两个人，一个是戴着头盔，另外一个是没戴着头盔，两个人好像在交谈着什么，他也不能百分之百确定。当时他看到的那个在现场摩托车附近的两个人，是不是之前就是在摩托车上的两个人？尽管第一报警人不能
0: 肯定肇事时摩托车上有几个人，但他可以肯定的是
1: ，摩托车肇事后逃逸了。戴着头盔的那个人呢，将摩托车开离了现场。那么另外一个人呢，走向了倒在路中间的那个那个人员身边，然后接下来他就是。呃，去扶着那个老人了
0: 。看到摩托车驶离现场，第一报警人拨打了报警电话
1: 。从这两份笔录来说的话，就是对现场摩托车上到底是一个人还是两个人这个问题，就产生了有一点疑问。第一报警人与赵某
0: 山两人的描述大相径庭，民警该相信谁的话
1: 呢？从嗯，办案的这个情况来讲。更愿意采愿意采纳这个过路人这个公司，但是呢，也没有说直接就是否定了那个赵某山的这个笔录。为了求证事发时肇事摩托车上有几个人
0: ，民警决定查看该车在肇事之前的行驶路线，沿肇事摩托车来车方向追踪。事故现场东侧两公里左右
1: 有一个监控探头，发现这辆摩托车在事发之前。确实，摩托车上是有两个人员，那个在摩托车上两个人，因为当时都穿的是这个白色的上身，都穿的白色短袖 T 恤，两个人体貌体型也好，身高也好，嗯，可能也都差不多，但因为是面部特征呢，看不清楚。那么驾驶员呢，当时是戴着一顶黑色的这个全封闭的摩托车头盔，那么还有个乘客呢坐在后排，所以说从监控里面没办法直接分辨出这两个人，呃，到底谁是谁。监控显示，事发前摩托车
0: 上有两个人，而事发后摩托车逃逸时，车上只有一名驾驶员，另一个人去哪儿了呢？此时，中队长修军隐约感觉到哪里有些不正常。赵某山为什么始终坚持说摩托车上只有一个人？难道他是想隐瞒什么吗？警方另
1: 辟蹊径。摩托车玩家提供重要信息，两个摩托车主了给我们反映的，就是这辆 ZL 尾号八零二的这个涉嫌呃肇事逃逸的这个摩托车了，车主呃名字和电话号码都是同一个人，找到摩托车主人，自称摩托车已被出售，啊，我们觉得可能不会这么巧，当时我们可能还以为是是这个摩托车这个车主了，故意就是想逃避自己的责任啊，可能是说这个车子卖掉了。剧情反转，好心人竟是肇事摩托车的主人。那碰面以后呢？我感觉这个赵某山明显的就是当时就是整个脸人脸色就不对。一出好戏，天网栏目正
0: 在播出。警方在对肇事摩托车进行勘查时，发现这辆车明显被改装过。而喜欢改装摩托车的是一个相对小众的群体，于是民警决定从当地摩托车玩家群体入
1: 手，从中寻找肇事摩托车的线索。这辆摩托车会不会出现这种，呃，和其他的朋友，或者是摩托车车友群，啊，一同结伴这么出来行驶或者兜风这么一个情况？我们为了、呃、也是当时进行了大胆假设，随即。
0: 警方通过舟山市内的道路监控卡口系统，查找肇事摩托车近两个月内的行驶轨迹和与他同行的改装摩托车。果不其然，民警很快发现，七月三日和七月十日晚上，在朱家尖大桥和海印路与昌正街交叉路口，肇事摩托
1: 车曾与三到四辆改装摩托车一同出行。那我们当时也是大胆的推断，这个这几辆车可能和这个。肇事逃逸的摩托车，这个车主之间是认识的啊，可能是朋友关系，大家是一个摩托车呃圈子里面的，可能一起结伴出来那个进行那个兜风啊，或者是这种呃自驾游这么这个情况。通过这两个卡口的
0: 照片，民警查到了其他改装摩托车的车牌号，并联系上了其
1: 中的两位车主。两个摩托车主了给我们反映的，就是这辆 J l 尾号八零二的这个涉嫌。呃，肇事逃逸的这个摩托车了，车主，呃，名字和电话号码都是同一个人。那么当时其实我们心里面觉得这个案子基本可能已经是基本翻破了，就是把这个车主呃那个抓获归案，那么这个案子可能基本上就破了。然而事情的发展并没有警方预想的那么顺利
0: 。当民警把这位车主传唤到交警大队进行询问时，车主说。这辆摩托车也是他从别人手里买来的，摩托车有合法手续，但他并不知道号牌是伪造的。二零一八年七月十五日，他将这辆摩托车以三千元的价格卖给了白泉镇的
1: 一家车行。啊，我们觉得可能不会这么巧，当时我们可能还以为是，是这个摩托车这个车主了，故意就是想逃避自己的责任啊，可能是说这个车子卖掉了。不管怎么样，警方目前的首要任务是
0: 找到肇事摩托车的下一任车主。民警马上找到白泉的这家车行进行调查。车行老板说，他的确是在七月十五日收购了这辆摩托车，但七月十七日下午，他又以五千五百元的价格将摩托车卖出了。由于车辆手续合法，并且摩托车店老板。并没有驾驶带有
1: 假号牌的摩托车上路行驶，因而摩托车店老板不存在违法行为。七月十七号，这辆摩托车重新被另外一个人购买以后了，那么短短的就是到七月二十号发生事故了，也就三天时间。那这个三天时间内，可能我们就是、呃、查询不到它的相关的一些记录，因为时间相对比较短。在短短几天内，这辆摩托车被两次倒
0: 手转卖，无疑给警方增加了追查的难度。就在这时，车行老板忽然想起，卖车时他开过一张收据，他手里
1: 留有存底。我们发现，这个收款收据上面，虽然没有详细的这个，呃，购买方的这个身份信息，但是他当时呢，在那个收款收据上写了一个这个购买方的名字。修军在
0: 收据上看到的是一个熟悉的名字。这个
1: 名字呢，和我们那个赵某山的名字就是，是吻合的。是一样的。那其实我看到这个收管收收据上面出现赵某山这这三个字的时候了，我就觉得心里的石头就是已经有点落下了，就这个案子基本上就破了
0: 。此前，赵某山是以一个挺身救人者的形象出现在民警面前的，但现在看来，他在这起事故中的角色
1: 很可能不止于此。呃，从赵某山呢第一次这个询问笔录给我们。反馈的确定，摩托车上是一个人，但是我们监控录像查出来，事发前摩托车上两个人，开始对他就已经有点怀疑了。另外，在民警第一次做笔录时，赵某
0: 山就能明确说出肇事摩托车的一些特征，这也有些不合
1: 常理。给我的感觉就是他对摩托车的这个观察了比较多一点，相对来说，反而对这个老人的观察比较少一点。但是从正常来讲，他当时是为了，如果说真的是为了去救这个老人的话。那么可能他对当时老人这个情况，可能会关注起来。现在赵某山成了这起事故中最
0: 主要的嫌疑人，不过在没有确凿的证据之前，警方决
1: 定先不动声色地试探他一下。当时我们也考虑到，呃，崇明或者说是是赵某山买的摩托车，但是呢，事发时不是他驾驶的，啊，可能他朋友驾驶，这种种种可能，当时我都考虑到
0: 。七月二十一日下午。民警再次将赵某山请到交警大队，给他做第二次询问笔录。这回，赵某山的表现与第一次询问时对答如流的情形大相径庭
1: 。头啊是一直低着的，也没有这那，好像我们这样子四目相对这样在看也没有。他其实已经有点，呃，觉得我们可能查到什么，因为他给我的回答已经不那么自信了，或者是不那么干干脆利落，就是要考虑一段时间。有点支支吾吾的感觉。这次，赵某山小心
0: 翼翼地回答着民警提出的每一个问题，但依旧一口咬定自己就是事故中的受害者，也是救人者。赵某山此时不知道，在办公室窗外，车行老板已经一眼就认出了他
1: 。摩托车车行老板，这个指认就是确定，他就这个就是赵某山，就是当时购买这辆摩托车的这个人。
0: 民警觉得戳穿赵某山谎言的时机已经成熟了
1: ，于是将车行老板请进了办公室。那碰面以后呢？我感觉，这个赵某山明显的就是当时就整个人脸色就不对。谎言被当面揭穿，赵某山不得不承认
0: 肇事的摩托车就是他自己的，但他又说当时他坐在摩托车后座，驾驶员另有其人。这一次。赵某山说的会是实话吗？还是他又给警方演了一出戏？演技败露，救人者交
1: 代真实角色。那么他也承认了，当时是事发时是他驾驶的摩托车。交易途中出事故，嫌疑人临时编剧本。那反正他把所有的事情的责任啊都推给这个人，就是他开的摩托车，他是路过的。自导自演一出好戏终落幕。整个一个过程，
0: 呃，完全是非常抱着侥幸心理，始终在一个矛盾的纠结的一个状态，在在和我们斗智斗勇。一出好戏，天网栏目正在播出。经过警方调查，此前一直扮演救人者的赵某山承认了自己就是肇事摩托车的车主，但他说事发时他坐在摩托车的后座上。驾驶员另有其人，对
1: 赵某山的这番话，民警在心里还是打了个问号。当时摩托车两两个人，我们也没办法直接确定赵某山到底是摩托车的驾驶员，还是当时坐在后座的乘客。这时，车行老板
0: 又向民警反映了一个情况：七月二十一日，也就是事故发生后的第二天，赵某山先后在早上和中午给他打了两个
1: 电话。第一个电话早上很早打，七点多打的电话，主要是询问了一些公安机关是否是否能在网上查询到这个车辆登记的信息。那么这个当时摩托车车上老板说，这个车辆当时是没有登记过的，好、哦，呃，在网上查不到信息。同时，赵某山还向车行老板咨询，如
0: 果摩托车肇事逃逸了，肇事者会面临怎样的处罚？民警分析认为。赵某山打第一个电话的时间，应该是在他第一次到交警大队做笔录之前，他很可能是在琢磨着如何应
1: 对民警的询问。那第二个电话呢？他问车行老板有没有和他这个之前购入的这辆摩托车同款类型的？啊、哦，必须是同款类型，颜色一样的
0: 。民警分析，赵某山想要再买一辆同款同色的摩托车，很可能是想以此代替肇事的摩托车来应对警方的检查。种种迹象表明，赵某山在这起事故中可能不仅仅是乘客那么简单。于是，民警第三次通知赵某山来
1: 到交警大队，在询问室内接受问询。因为换一环境以后呢，可能可以对他这个进一步这个就摧毁他的心理防线了，可能会起到一定作用。在询问室里，民
0: 警将已经掌握的证据一一摆在赵某山面前。面对民警一环扣一环的询问，赵某山不能自圆其说，他的戏
1: 也实在演不下去了。就是我问他，当时问他那个摩托车上到底是一个人还是两个人，他当时这个问题考虑的比较久，不像上午问他你摩托车上有几个人，他说就一个人，就回答的那么干脆，就说好像是一个人吧。最后，赵某山不得不向民警坦白了自
0: 己在这起事故中的真正角色。那么他也承认了，当时是事发时是他驾驶的摩托车。赵某山交代，七月十七日，他从白泉镇的摩托车车行以五千五百元的价格购买了一辆二手摩托车。事后，赵某山的一位朋友告诉他，这辆车他买贵了。由于本身就是二手车，车行是不会接受退款的。于是，赵某山为了挽回损失，便在网上发了一个
1: 转卖信息，想碰碰运气。他呢，一方面呢是想看一下这辆车在二手交易平台里面到底有是值多少钱；第二方面呢，如果说当时二手交易平台里面有人出价比较高的话，那么他可能就是想把这辆车继续转卖给别人。很快，有位买家联系他
0: ，表示愿意与他置换一辆价值过万的摩托车，但是需要他补上五千元钱的置换差价。因此，对方提出赵某山需要在自动柜员机上。按照转账的程序做一个操作，以证
1: 明他的银行卡里有五千元钱。方说呢，到时候最后一步是可以取消这个转账操作的。他说是，我会收到你这么一条短信，就是显示你准备向我转五千块钱，但是其实还没有转到。由于
0: 赵某山银行卡内没有五千块钱，于是他与对方协商，
1: 先让对方查看他卡内的一千八百块钱。那么，于是他就到 ATM 机上了啊，进行了那个相关操作。那结果呢，也是，呃，没想到呢，其实根本没有说最后一个最后一步取消转账这么个这
0: 么个操作的。结果，赵某山将银行卡上的一千八百元钱就这样不明不白的转账给了对方。之后，他怎么也联系不上对方了。这时，赵某山才感觉到自己被骗了，但他不敢报警，他清楚自己没有摩托车驾驶证。而且买来的摩托车号牌也是伪造的，如果被民警盘查起来，非常麻烦。虽然不敢报警，但赵某山又不甘心一千八百元钱就
1: 这样被人骗走了，于是他不断的试着联系对方。在跟对方的聊天过程当中，他还是体现出一种，呃，没有被骗的感觉，也就是他一直在询问对方，就是我剩下的钱怎么转给你。
0: 经过反复联系，七月二十日下午，对方终于给了他回复，约定当晚在沟山见面，各自看一下双方要置
1: 换的摩托车。当时赵文山也想，如果说，呃，对方真的是骗子，那么碰面以后，呃，那他也能报警；如果对方不是骗子，那么他也想把这个剩下的一千，呃，之前转给的一千八百块钱了去要回来。七月二十日晚上七点左右，赵某山在约定
0: 地点见到了一位身穿白色 T 恤、黑色裤子的男子。对方没有开车来，说他的车在十几公里外的定海。对方让赵某山骑摩托车拉他去定海，一是可以到那里去看他的车，二是在路上感受一下赵某山的摩托车怎么样。于是，赵某山骑车拉着这名白衣男子往定海方向开去。没成想。当他们行驶到浦西公园路段时，由于速度过快，将一名过
1: 路的老人撞倒了。发生交通事故以后，其实这当时赵某山的第一反应就是把摩托车弄走，啊，因为这个摩托车在现场，呃，如果交警到了，那么摩托车是非法的，呃，没有进行合法登记的，那么肯定要进行相关处罚的。情急之下，赵某山想到一个办法。他把自己的头
0: 盔摘下来，让白衣男子戴上，先把摩托车骑走，自己则来到老人身边，扮演起了挺身救人者，还主动拨打了急救电
1: 话。呃，如果说当时公安机关找不到他，那反正他把所有的事情的责任啊都推给这个人，就是他开的摩托车，他是路过的。那如果说到时候公安机关能找到这个人，那么到时候，换句话说，他。之前被骗的钱可能还可以讨回来
0: 。在医院里，赵某山看到老人儿子报警后，他
1: 为了装扮得更加逼真，也拿出手机报了警。想以此来混淆我们这个视听。他想，如果不报警是不是不太正常？啊，他报了警反而正常，因为证明他也是被摩托车撞到了。
0: 在医院接受交警的询问后，赵某山让一位朋友接他去沟山夜市买了套新衣服，并将事发时穿的衣服藏在了朋友的电瓶车里。当晚十二点左右，他又
1: 独自一人回到事故现场，在附近转悠了一个多小时。他跟我们回答是他一个呢是想找一下，他那辆摩托车到底被开到哪里去了，看能不能找到，因为当时他不知道那辆摩托车具体被那个人。开到哪里去了？第二个呢？他又到现场，他到现场周围走呢，想看一下现场周围到底是否有监控录像，或者有多少监控录像，是能不能拍到当时他这个现场事故发生经过
0: 。第二天上午，当赵某山做完第一次询问笔录，准备离开时，他看到自己那辆绿色摩托车就停在交警大队院子里，他没有想到民警这么快就把车找到了。赵某山担心民警查到自己头上时，自己拿不出来车就麻烦了，于是他给车行老板打了个电话，表示想再买一辆一模一样的
1: 摩托车。他呢也是怕，如果万一交警真的是，公安机关如果真的是呃查获查到他了，那么，那个他会准备一辆一模一样的摩托车，那到时候他可以呢，跟这个我们民警讲，就是这个是摩托车是我的，我的摩托车在这，那么就是。案发的那辆摩托车了，肇事的摩托车不是他的，想以此这个蒙混过关。整个一个过程
0: ，呃，完全是非常抱着侥幸心理，那、呃、然后呢，又呢，曾、呃、想逃避处罚，要么呃，万一呢，这个老呃老人呢被他撞死的老人，万一出了这大事情啊，他也有点担心啊，始终在一个矛盾的纠结的一个状态，在在和我们斗智斗勇。但是的话，我们的呃侦破人员确实心细如发啊，呃，办案是非常仔细的。然后呢，把整个过程来龙去脉调查得非常非常清楚。一个多月后，被撞的老人出院，在家中继续休养。当老人和家属得知当时的好心人竟然就是肇事者时，他们感到既震惊又气
1: 愤。如果说当时赵某山发生交通事故以后，及时在现场报警，并且在现场等候这个交警处置了，那么可能事故定责就不不一定是他全责。因为其实当时那个横过机动车道的冯某，也存在一定的违法行为，啊，并不是赵某山是要承担事
0: 故的全部责任。最终，赵某山因驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的车辆，未按规定分道行驶，使用伪造机动车号牌，且造成交通事故后逃逸等违法行为，被公安机关处以罚款四千七百元、行政拘留二十日。张永军曾用名张超，男， 1 9 7 5年5月24日出生，身高175至178厘米之间，体态偏胖，安徽口音，户籍地安徽省宿州市萧县赵庄镇桃园行政村胡屯自然村9号，身份证号码342222197505243210。10, 该男子涉嫌持枪抢劫杀人犯罪，对提供有效线索为抓捕工作发挥关键作用的人员，公安部将给予人民币10万元奖励。